0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Einen wunderschönen Sonntag, Mittag, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört. Hier ist der Box Podcast Ausgabe 404. Heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert. Es ist aktuell der 2.4. und exakt 1.17 Uhr. Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Wir haben uns eben <lacht> ganz frisch den Kampf von Anthony Joshua gegen Jermaine Franklin angeguckt. Bevor wir aber auf diesen Kampf eingehen, wollen wir noch eben ein paar. Ergebnisse durchgeben. Einmal von der Card am Freitag, 31. März in der York Hall in äh, London. Da war eine Veranstaltung von Sauerland bzw. Wasserman gewesen, wo unter anderem auch Abbas Barau und äh, Sophie Alisch geboxt haben. Samira, du hast dir die Veranstaltung angeguckt. Was kannst du zu den Kämpfen sagen?
1: Ja, also ich fange mal mit dem Kampf von Abbas an. Ähm ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich meine, Abbas ist ja immer eine Augenweide. Er wurde auch sehr gelobt von dem englischen Kommentar oder von den Kommentatoren. Sehr beweglich, ähm, natürlich technisch überlegen. Sein Gegner war Fering Kartona und Gleich am Ende der ersten Runde hat hat ähm, Barau ihn mit einem rechten Haken umgehauen. Der Gegner wurde angezählt, dann kam aber gleich der Gong. Also der Gong hat ihn quasi gerettet, aber das war schon der beste Einstieg in die erste Runde quasi. Und ja, die zweite Runde natürlich wieder sehr überlegen und ähm, ja, ist viel auch zum Körper gegangen. Ähm, hat sich variabel gezeigt, war sehr, sehr locker und ja, sein Coach Adam Booth war da in der Ecke und ja, in der dritten Runde ähm, hat die Ecke von Ferenc Cartona das Handtuch geworfen, weil zuvor ähm, der Referee schon in, de in die Ecke kam zu dem Coach von Kartona und gemeint hat, ja, wenn er weiter kassiert, so dann werft mal bitte das Handtuch, weil sonst nimmt er halt zu viele Treffer, weil er war halt so stark unterlegen. Also, da sah kein Land, es war halt ein richtiger Klassenunterschied. Und dann hat der Coach es auch gemacht, nachdem er dann ja nochmal zwei Hände genommen hat. Oder die waren jetzt, ja, es war, glaube ich, eine Gerade und dann ein Aufwärtshaken nochmal. Und dann flog halt das Handtuch. Dann war der Kampf in der dritten Runde vorbei durch TKO, hat Barau gewonnen. Hat sich auf jeden Fall gut präsentiert, Werbung gemacht. Und ähm, ja. Was noch so interessant ist für Deutschland, ist der Kampf von Sophia Alisch. Ähm, da hat sich äh, die Gegnerin gewechselt kurzzeitig. Sie sollte eigentlich gegen Beck Con Connolly boxen.
0: Da hat sich die Gegnerin äh, gewechselt.
1: Wurde, <lacht> Entschuldigung, ja, es ist spät. Ist sie, sie aus ihrem
0: Kokon <lacht> geschlüpft?
1: <lacht> sie hat sich, er äh, wurde verzaubert. Nein, also die Gegnerin wurde ausgetauscht. Beziehungsweise die Beck Connolly hat sich verletzt. Und deswegen ist eine Ersatzgegnerin eingesprungen. Und zwar Gemma Gemma Rue, Rock Rue, Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das ausgesprochen haben. Ähm, Rueck. Das habe ich irgendwie jetzt verdrängt, wie sie das ausgesprochen haben. Aber ja, auf jeden Fall ähm, war das eine sehr eindeutige Geschichte. Und ja, die ist auch schon 38, die Gegnerin. Hat natürlich am Anfang so eine Attacke gemacht, wo ich dachte, oh, uh, das könnte ja noch ganz äh, gefährlich werden. Also haben beide am Anfang so ein bisschen... Ja, viel geschlagen und da dachte man so, hm. Aber natürlich ist so viel Alisch die viel technisch viel bessere Boxerin gewesen. Von Anfang an auch viel schnellere Hände, viel bessere Beinarbeit. Und ähm, ich fand, dass Alisch ähm, ein bisschen aggressiver sich gezeigt hat als sonst. Das fand ich gut. Ähm, sie hat dann irgendwann das Tempo dann wieder rausgenommen, aber teilweise war sie echt äh, sehr ambitioniert. Man hatte so das ähm, Gefühl, dass sie das vielleicht sogar irgendwie früher beenden will oder halt sehr eindeutig gewinnen will, sehr ihre Klasse zeigen möchte, weil sie ein bisschen ja, weil die Gegnerin halt auch versucht hat, sie zu treffen, aber ja, die hatte auch keine gute Defensive so, das war für alles sehr leicht, sie zu treffen. Ja, die dritte Runde wurde dann so ein bisschen ruhiger. In der vierten hat sie auch ihren Coach Sofialisch gefragt, ob sie zu wenig macht, weil sie halt ein bisschen das runtergeschraubt hat und ein bisschen ruhiger geboxt hat, aber immer überlegen, konzentriert, Gutes Tempo dann auch gefunden, am, äh, ja, dann ab der dritten Runde nicht mehr so krass viel gemacht. Und ja, ich fand, es war Werbung fürs Frauenboxen und sie hat 60 zu 54 gewonnen. Also jede Runde der sechs Runden hat sie klar gewonnen und das war für sie jetzt, ja, sie hätte wahrscheinlich auch ähm, ja, eine viel stärkere Boxerin da besiegt an dem Tag, aber war auf jeden Fall... Ja, klasse Leistung, so im Ausland zu boxen, muss man ja auch erstmal machen und dabei jede Runde so klar zu dominieren. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. War gut.
0: Von London geht es einmal kurz rüber nach Chemnitz Da war eine Veranstaltung gewesen von SES Die wir ehrlicherweise nicht gesehen haben Weil wir ja eben den Joshua-Kampf uns angeguckt haben Aber möchten trotzdem nicht äh, euch die Ergebnisse vorenthalten ähm, Die bekanntesten Kämpfer auf der Karte waren Adam Deines Roman und Roman Fress Die beiden haben ihre Kämpfe vorzeitig gewonnen ähm, Roman Fress ist äh, jetzt äh, deutscher Meister im Cruisergewicht. Und über um den EBU EU-Titel im Halbschwergewicht kämpfte Tom Jemski gegen Daniel Blender dos Santos, einen Franzosen. Und diesen Kampf hat er nach Punkten verloren. Und zwar, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie waren die Punkte gewesen. 114 zu 114, also einer hat es unentschieden gesehen. 111 zu 117 und 111 zu 117 für dos Santos. Ähm, scheint also ein interessanter Kampf gewesen zu sein, ähm, die Kollegen von Boxen 1 sche äh, scheinen auch vor Ort gewesen zu sein, die haben auch schon einen Artikel dazu geschrieben und am Ende des Artikels heißt es, und da zitiere ich einmal, ähm, Tom Jemski, für den es erst die zweite Niederlage in seiner Profilaufbahn war, muss sich danach einer dennoch soliden sowie tapferen Leistung nicht verstecken. Ich habe mein Bestes gegeben. Er war physisch mein stärkster Gegner, sagt ein sportlich fairer Tom Jemski nach der Urteilsverkündung. Ja, also den Kampf werde ich mir noch im Nachgang angucken, aber heute nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Äh, Samira, wir kommen jetzt auf das Comeback von Anthony Joshua. Wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen heiß geredet und uns den <lacht> Kampf ja in der Fantasie dann doch noch ein bisschen spannend geredet, aber wurde er das denn dann auch?
1: <lacht> ja, da muss einfach erstmal durchatmen bei diesem Kampf. Ja, das war, ich fand es sehr gut, wenn man so ein bisschen mit Vorfreude und Spannung so auf so einen Kampf blickt, weil das einfach mehr Spaß macht, den Kampf dann zu gucken. Aber wenn man dann doch die Erwartungen wieder höher schraubt, ist man natürlich die Enttäuschung irgendwie größer. Also ich bin jetzt gar nicht so von Jermaine Franklin enttäuscht, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich hat er das Beste daraus gemacht, sagen wir mal so. Die meisten haben gesagt, sie erwarten da einen vorzeitigen Sieg von Joshua, damit er wieder zeigt, dass er da ist. Aber Franklin hat es über die Runden geschafft und das muss man ja auch erst mal irgendwie hinkriegen. Und er hat geschafft, dass Joshua nicht so glänzen konnte gegen ihn. Zumindest fand ich das so. Joshua hat natürlich klar nach Funken gewonnen, also, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also, die Offiziellen haben 118, 111 und zweimal 117, 111 gesehen. Auf jeden Fall ein bisschen äh, enger als jetzt die Kommentatoren bei The Zone. Was auch in Ordnung ist, aber. Ja,
0: Tony Berlio hat eine Runde gehabt bei Franklin. Ja, okay. Da dachte ich aber auch so, so, äh, bitte.
1: Aber dann die letzte. Aber okay, eine. Ich habe auch jetzt. Ich habe einige eng gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt auch nur eine Runde bei Franklin.
0: Ich habe also drei ich, Runden. Also, ich bin bei 117, 111.
1: Ich habe ja, hab so die zweite, ähm, nee, die dritte habe ich Franklin gegeben und einige waren aber enger. Also man muss sagen, diese Wertung entspricht, entspricht wirklich nicht dem Kampfverlauf, weil Ich fand auch, auch wenn man Joshua dann, ich hab, man hat ihm die Runden gegeben, weil er dann der Präzise, Präziser getroffen hat. Aber ehrlich gesagt hat er mir manchmal auch viel zu wenig gemacht. Er war auch oft dann nicht immer im Vorwärtsgang. Franklin dann mehr oder hat zumindest in vielen Runden versucht mindestens mehr versucht, aber dann nicht immer getroffen. Ne? Aber er ist nach vorne gegangen und deswegen kann ich auch verstehen, dass man ihm dann vielleicht noch ja zwei Runden gibt. Aber Tony Bellew hat ja auch vor im Vorbericht Anthony Joshua in seinem Camp besucht und die sind beide aus England. Also da braucht man sich jetzt auch nicht wundern, dass die irgendwie da sich gut kennen und vielleicht auch befreundet sind. irgendwie. Ne? Ist von daher, dass der dann so punktet, weiß ich nicht. Am Anfang, die letzten Runden, ja... Ist okay, ich finde es okay, aber man kann, ja, bis zu drei Runden kann man Franklin schon geben, glaube ich. Also da, das ist komplett nachvollziehbar. Viel mehr würde ich ihm jetzt aber auch nicht geben, weil da kam dann auch zu wenig. Also ich weiß nicht. Also Joshua, fangen wir mal an, also schon die erste Runde hat mich auch nicht so überzeugt. Also ich weiß es nicht. Ich finde... Joshua wirkte schon beim Walk-In, finde ich, angespannt. Man hat es ihm angesehen. Ich meine, es lag ja auch viel in dem Kampf drin. Es viel, stand viel auf dem Spiel, wenn er schon sagt, seine Karriere hört auf, wenn er verliert und so. Da macht er sich selbst unnötig Druck, so finde ich. Aber okay, das muss er wissen. Ähm, Gerade wenn man nicht so mit Druck klarkommt, ist es eigentlich nicht so die gute Wahl, so eine Sprüche vorher zu bringen. Ähm, ja, ist ja so, hat man ja nach dem Kampf wieder gesehen, der hat sich ja nicht unter Kontrolle, so. also das ist ja echt, also bei Joshua, ich weiß nicht, irgendwie wird er mir von Kampf zu Kampf unsympathischer, aber das ist was anderes, So, er, das hat ja nichts mit seiner sportlichen, sportlichen Darbietung zu tun, also klar, sein Jab war gut, so. das war auch sein schwerstes Gewicht, was er je hatte, ne? hat mir auch 115 nicht 115 so Kilo gefallen. noch
0: was, also das war schon ja. ordentlich, dafür, dass der da zwölf Runden gegangen ist, wundert mich das ja ehrlich gesagt sogar.
1: Ja, hast du gedacht, der gibt um, weil er keine Luft mehr hat? Also muss er ja auch nee, irgendwie. Nicht, ne? Aber nicht, ja.
0: aber der ist jetzt nicht signifikant langsamer geworden in, in, in den letzten Runden. Naja, er hat bei dem ge nichts
1: gemacht, manche Runden, fand ich. Also er hat naja, sich also aufgelehnt es war, also und zum, hin ne,
0: zum Ende hin war es eine Menge Gewürge gewesen, das stimmt
1: wohl. Ja, der hat so viel geklincht. Also wirklich, manchmal dachte ich, das steht Wladimir Klitschko im Ring. Also wirklich so richtig typisch dieses Klinschen, dann äh, rauflehnen, den Gegner müde machen, oft auch immer den Arm einklemmen. Der hat ganz oft Franklins Arm eingeklemmt, damit er halt nicht sich im Infight irgendwie äh, was machen kann. Also ja, das war, aber ich
0: fand es, also es war jetzt nicht so Klitschko-Style. Klitschko-Style war doch, wirklich von oben drauflehnen. So. Dieses Klammern gemacht? war Klitschko weniger.
1: Doch, ich fand, es war schon sehr Klitschko-mäßig. Aber okay, vielleicht...
0: Klitschkoresk? <lacht>
1: Ja, genau, aber weiß ich, also das hat so den Kampf auch ein bisschen zerstört, fand ich. Also Er hatte ja auch einen guten Jab, hat er auch am Anfang gezeigt, so wenn er seine Geraden gebracht hat, die waren echt gut. Also auch hart, Franklin hat natürlich viel genommen. Aber ich fand, das war halt echt kein schöner Kampf und ich fand auch nicht, dass Joshua immer so... Ähm ja, der sah auch nicht so stabil immer aus. Man dachte halt oft irgendwie, wenn da ein bisschen Attacken von Franklin kamen oder er so ein bisschen nach vorne gerannt ist, dann hat man in Joshuas, äh, ja, in seiner Körpersprache gesehen, dass er so ein bisschen Respekt hat. Also so ein bisschen nicht weiß, was er machen soll. Oder halt so ein bisschen wie dann diese, also so, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber dass er halt wieder in diese Unsicherheit zurückfällt. Ich finde, man sieht ihm das einfach an. Und daran, ich, ich weiß es nicht. Also der ist nicht stabil im Kampf gewesen, hat sich... Ich fand auch, also die haben es ja auch gesagt, die Kommentatoren, er, er hat sich sichtlich nicht wohl gefühlt in diesem Kampf, er hat auch frühe Nasenbluten, der sah einfach nicht so souverän, sagen wir mal so, er hat zwar fast jede Runde gewonnen, aber er sah einfach trotzdem nicht so souverän aus, zumindest war das mein Gefühl und äh, ja, und ich meine, sonst hätte er auch nicht so geboxt, so immer mit diesen Abklammern und so, er hätte ihn einfach sonst mit seinen Schlägen auf Distanz halten können, ne? also ich weiß es nicht.
0: Ich fand schon auch, dass er relativ rudimentär geboxt hat. Das war viel Doppeldeckung, viel Jab, ab und zu mal die Gerade, aber das war jetzt. Und mal, sagen wir mal so, die Beinarbeit, die ist ein bisschen besser geworden im Vergleich zum letzten Mal, aber ich fand, das war relativ simples Boxen, was er da gemacht hat. Und äh, du hast ja recht, Franklin war ja teils deutlich aktiver, war aber halt nicht so präzise. Ähm, ja. Da muss man schon sagen, hat Joshua seine Reichweitenvorteile auch gut ausgeschafft. Äh, ähm, also in, in den mittleren Runden, wo ich halt drei Runden, also ich hatte von Runde drei bis fünf, die hatte ich bei Franklin. Und mhm. In der fünften Runde war es dann auch teils also, auch ein bisschen schwierig für mich zu punkten, weil ähm, ja, sagen wir mal, da hat sich auch Joshua ein bisschen zu oft auf den Infight angelassen, was ihm irgendwie... Das klingt jetzt seltsam, aber mittlerweile liegt dem der Infight nicht mehr so. Früher konnte er den irgendwie besser machen. Ähm, vielleicht liegt es auch halt mit dem Druck und auch den Niederlagen zusammen, dass der da jetzt ein anderes Mindset hat. Ähm, hm. Ja, also am Ende des Kampfes im postfight interview sagte er ja auch so über, über den Kampf, naja, über diesen Kampf wird in 50 Jahren keiner mehr sprechen. Da hat er nicht ganz Unrecht, wahrscheinlich schon in ein paar Monaten nicht mehr. Also das war jetzt ein Kampf, äh, kann man gesehen haben, muss man nicht.
1: Ja, aber ich meine, der sagt es so locker. Also er hat schon noch ein paar Aufwärtshaken gebracht, die darf man auch nicht vergessen, sogar öfter. Ja, die waren ja, ja aber Outlook, er jetzt die waren nicht, eigentlich gut, aber. Ja,
0: aber er sah jetzt nicht so geil die, aus wie früher.
1: Ja, genau, aber er war auch einfach nicht locker. Das hast du ihm ja angesehen. Er war nicht locker. Das, der war auch ein bisschen frustriert, hat man so das Gefühl gehabt, weil. Ich glaube, er hat sich auch gewundert, warum Franklin da nicht irgendwie vielleicht angeschlagen oder angebimmelt ist von seinen Treffern, weil er den ihn ja schon manchmal getroffen, auch Volltreffer so. Und irgendwann hatte man so das Gefühl, dass er ein bisschen frustriert ist. Aber ich weiß, klar, der Kampf an sich war jetzt nicht schön, aber ich finde, der ist schon wichtig, um vielleicht um den weiteren Weg von Joshua zu bestimmen, weil hm. wenn er sagt, an den Kampf erinnert sich keiner in ein paar Jahren, dann hat es ja auch mit seiner Leistung was zu tun.
0: Ja, wie du dir also das sagst. Also hätte er
1: du. den in Runde 1 KO geschlagen, würden die Leute mehr drüber reden oder in Runde 3, ne? Das ist richtig. halt, aber Franklin hat ja nicht einmal so richtig gewackelt, also nicht wirklich, da war ja nicht wirklich sichtlich angeschlagen so und das bedeutet ja auch schon was. Dann äh, ein jo frustrierter, also nicht stabiler Joshua, der immer noch nicht so richtig seinen Weg so richtig zurückgefunden hat, was natürlich auch äh, brenzlich werden kann gegen bessere Gegner als Franklin. Auch mit einem härteren, noch härteren Punch, sagen wir mal so. Er wurde ja auch manchmal getroffen so durch Haken. Jetzt nicht gefährlich, aber gegen manche kann es gefährlich werden. Und am Ende des Kampfes hat man wieder gesehen, dass er sich einfach nicht unter Kontrolle hat. Also da fragt man sich echt so, was ist mit ihm los? So, das war ja schon nach Usik so. Und jetzt auch, nachdem er eigentlich locker gewonnen hat und sich freuen, er hat sich ja gar nicht gefreut bei der Urteilsverkündung. Ne? Das war ja so, äh, keine Ahnung, hat man auch gemerkt, er hat sich viel mehr vorgenommen, hat es nicht erreicht, So, den Kampf vorzeitig zu beenden. Dann schlägt da irgendwie Franklin irgendwie von hinten so auf den Kopf, boxt ihn so an. Also natürlich nicht so doll, aber trotzdem, der sieht es nicht auf den Hinterkopf. Dann, de dann müssen die irgendwie getrennt werden, weil sie sonst wieder vielleicht aufeinander gegangen wären. Also da fragt man sich schon so ein bisschen, was ist mit Joshua los? Also warum macht er sowas? Das ist ja auch nicht witzig, das ist auch nicht nett. Vor allem, dann steht er erstmal in seiner Ecke, dann macht er wieder einen Versuch, in die andere Ecke zu laufen. Dann denke ich mir so, was will er denn jetzt von ihm? Will er irgendwie ihm jetzt noch was sagen, also keine Ahnung, der haut ihn zuerst, natürlich sagt er irgendwas zurück, aber also ich fand, da sah er wieder sehr, sehr ja, unkontrolliert aus, er wurde dann beruhigt von seinem Coach, aber ja, leider, also das spielte dann kein, keine Rolle so im Postfight-Interview, die haben dazu dann nichts gefragt, aber ich finde, es hat schon sehr verdeutlicht, dass er ja, weiß ich nicht, dass er auch mit sich unzufrieden war, mit seiner Leistung so ein bisschen und sich irgendwie nicht so ja, er ist nicht mehr der Joshua so von früher, den man so kannte. ne? Mhm. Der einfach immer gelächelt hat, sich gut unter Kontrolle hatte und dann immer so, okay, der hat auch immer durch K.O. vorzeitig gewonnen, aber ich fand das echt unsportlich.
0: Ja, auf den sportlichen Teil noch einzugehen, äh, er soll wohl jetzt noch dieses Jahr zweimal kämpfen, wo jetzt das nächste Mal im Sommer...
1: Du sagst, also, dass du gar nichts. Findest du das normal, dass man jemand so im Hinterkopf schlägt? So. Äh,
0: ja, ganz normaler Sonntag bei mir.
1: <lacht> ja, scheiße. So. Ja, okay. Aber äh, ich, also da, ja.
0: da gibt es für mich nichts hinzuzufügen. Du hast Ach eigentlich so. alles gesagt.
1: Okay aber, du, ja, okay, aber du hast es schon auch mitgekriegt sozusagen. Ja, ja, ja.
0: erstmal dieser Hin Und dann dieses... Zuerst sah es ja aus, als würde er den umarmen und dann denkst du, was ist das denn? Was macht der denn ja. da? Und dann müssen die, mussten die da getrennt werden.
1: Hm. Komisch, ne? Komisch Ach, um Lethal
0: weapons zu zitieren, ich werde zu so alt für den Scheiß. Ähm, <lacht> ja, aber jetzt auf den sportlichen Teil Also Es gibt ein paar Stellschrauben, die definitiv mal noch angezogen werden müssen. Ähm, und mit der Leistung sollte der auf jeden Fall nicht gegen den geldgeilen Typen aus Manchester boxen. <lacht>
1: Aber ich er hat ja verkündet, dass er gerne gegen den Boxen möchte. Ja, ja
0: klar, aber er hat mit sich der. Der wird ja mit angeboten.
1: Also, der wird ja ausgeboxt. Fury rennt ja, der rennt ja Marathon in der Zeit, wo Joshua irgendwie einen Schritt macht. Weiß ich nicht, ja. mit seinem Gewicht.
0: Eben. Ja, gut, andererseits, Fury wiegt ja auch irgendwie mal 10, 15 Kilogramm. Ja, aber er ist viel der.
1: beweglicher. Er tanzt ja. ja da um ihn rum.
0: Deswegen, so also mit der Leistung, also ich oh, nee. also für ich würde. Gar nicht. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich würde jetzt an, wenn ich der Coach wäre, würde ich mir erstmal einen anderen Gegner für den Sommer suchen, der ein Ticken besser ist als Franklin und dann, äh, oder was heißt ein Ticken, aber deutlich besser ist als Franklin, und dann zu gucken, wie er gegen den bestehen kann, weil also, wenn jetzt als nächstes der Fury Fight kommen sollte, Entschuldigung, der Mann aus Manchester, ich will nicht mehr Du
1: nennst seinen Namen nicht mehr, er hat es nicht mehr verdient. Oder?
0: Nee, ist unter meiner Würde. <lacht> ähm,
1: er hat verkackt. Für äh, ja,
0: das, das, also wenn der Kampf jetzt als nächstes kommt, dann weißt du, dass es nur, aber auch nur, um einmal abkassieren geht. Mehr nicht. Und äh, das hat dann keinen sportlichen Sinn mehr. Aber gut, sei es drum. Geht's ja
1: bei Fury sowieso schon, das wissen wir doch schon. Nee, ich meinte ja wegen Joshua. Ich meinte ja wegen Joshua. Ja, aber da also auch, wenn
0: Joshua ne. den Kampf als nächstes machen würde, dann geht es nicht um Titel oder ne, um sportliche Relevanz, dann geht es einfach nur Kohle abgreifen.
1: Naja, aber er hat es ja schon gesagt, er würde gern gegen ihn als nächstes boxen. Er sagt, ja, du weil, kennst mein Management und ja, Hörn hat ja auch gesagt, die werden ja, sich mit denen... ich würde
0: gerne auch einen Ford Mustang haben. Passiert ja, auch Ja,
1: die Frage ist halt, ob sie sich einigen, aber ich glaube schon, dass sie das annehmen würden, wenn sie die Verhandlungen ähm, erfolgreich bestreiten, aber auf jeden Fall wird er im Sommer erstmal den nächsten Kampf bestreiten. Ob Fury wird... Wird man sehen, aber dass sie ihn boxen wollen, würde ich jetzt nicht bezweifeln. Also, aber er wird natürlich da untergehen. Also wenn mhm. er so boxt wie gegen Franklin, dann hat er null Chance.
0: Ja, also, das
1: geht gar nicht. Vor allen Dingen, er sagt, aber es mich auch gewundert hat, er hat ja auch in dem Postfight-Interview gesagt, er schaut gar nicht auf sein Gewicht. Dabei ist das ja voll die wichtige Konstante. So klar, im Schwergewicht muss er nicht auf sein Gewicht achten. Irgendwie denkt man so, aber natürlich machen die das ja alle trotzdem. Ja. Also die Kitschkus hatten ja auch immer so ihr Gewicht. Man hat ja schon immer so ein Gewicht, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Leistung bringt. Aber er meint, ja, ich mache halt mein Training und dann habe ich das Gewicht, was ich habe. So, Aber das ist ja für ihn auch gar nicht gut. Also mhm. er bewegt sich ja dann einfach noch langsamer. So, Also ich verstehe gar nicht, dass, dass darauf nicht geachtet wird auf diesem Niveau. Also das... Man sieht ja auch, er hat keine Luft mehr. Ne? Er ist nicht mehr so leichtfüßig, er kann sich kaum noch bewegen, deswegen legt er sich die ganze Zeit auf seinen Gegner und clincht mhm. halt. Ja. Also, also ein stabiler Block, der Mann. Ja, genau, also von daher, also keine Ahnung, aber das fand ich ja, sehr überraschend, sagen wir mal so, aber okay. Der Kampf hat uns jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber er hat einige, äh, sagen wir mal so, einige Punkte bezüglich Joshua dann schon nochmal offenbart. Und das ist vielleicht dann doch nicht so uninteressant.
0: Ja, ja er ist immer noch ein Weltklasse-Mann, keine Nein, Frage. Also das darf man jetzt bei dem allem, was wir hier gesagt haben, nicht vergessen, aber.
1: Nee. Aber er glänzt halt nicht mehr so wie früher. Das ist halt.
0: Ja, aber er, wie er auch selber gesagt hat, er wird auch nicht jünger.
1: Ja, das wird niemand.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da sieht es ehrlich gesagt in, in Europa ziemlich mau aus. Äh, nächstes Wochenende ist ja auch Ostern. Und ähm, da hätten wir eine Veranstaltung, zum Beispiel in Newark, New Jersey am Samstag, den 8. April, da kämpft Shakur Stevenson gegen Suichiro Yoshino im Leichtgewicht, das ist ein Fünf-Sterne-Kampf bei Boxrec, dann hätten wir auch noch im Angebot in San Antonio Marudion Akmadaliev gegen Marlon Tepedes um den, äh, im Super-Bam-Tam-Gewicht, um die Titel der IBF und WBA und ja, das war's auch schon. Also ist jetzt nicht so viel. Deswegen kommen wir direkt auch zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine, naja, schade. Nicht traurig, aber eine Nachricht, die ein bisschen schade ist. Und zwar Ryota Murata, der Ex-Weltmeister der WBA im Mittelgewicht, der auch letztens, äh, was heißt letztens, aber vor nicht allzu langer Zeit gegen Genadi Golovkin geboxt hat, ist ähm, hat jetzt seinen Rücktritt äh, verkündet und ja also für, ein, für einen Japaner in der halbwegs hohen Gemichtsklasse fand ich den schon ziemlich gut muss ich sagen ich meine der Mann der hat der, der, ja der auch bei 2012 eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen also der war ja schon ziemlich gut ausgebildet da kann man ja nichts anderes sagen
1: ja, ja, war echt ein guter, guter Boxer, ich fand ihn auch gut, aber wahrscheinlich dachte er sich jetzt nach seinem letzten Kampf, war im April 2022 gegen Golovkin, da er, hat er durch K.O. verloren, wahrscheinlich dachte er, es, ja, das reicht jetzt, ne, das ist ja eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um dann seine Karriere zu beenden, er ist ja jetzt auch nicht mehr, ähm, ja, er ist jetzt auch nicht mehr 20, ne, 37, hat wahrscheinlich gedacht, so, ich habe jetzt gegen den Größten geboxt und verloren und ich glaube. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um seine Karriere zu beenden. Klar, der hm. hätte noch irgendwelche leichteren Gegner boxen können. Nicht jeder ist so stark wie Golovkin, aber wozu? Naja. Ne? Also, ja. Von daher.
0: Welt, auf mein Zukunft ist auch noch gerade das im Mittelgewicht. Läuft jetzt gerade auch nicht so viel rum, wo man noch groß Geld verdienen kann. Also kann ich verstehen, wenn man dann sagt: Komm, jetzt reicht's. Und äh, ich, wahrscheinlich wird er noch auf jeden Fall in Japan da gut von zehren können. Äh, von, seiner, äh, von seiner Karriere. Jemand, der auch von seiner Karriere übrigens zieht, ist die nächste Nachricht. <lacht> Und zwar Comeback, also ich zitiere auch jetzt wieder die Kollegen von Boxen 1. liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Comeback live of The Zone am 20. Mai. Marco Huck will es noch mal wissen. Ja, es gibt ihn noch. Äh, Marco Hook <lacht> ja, kämpft äh, seit, wann hat er das letzte Mal gekämpft? Ich glaube August 2020 gegen Dennis Lewandowski, glaube ich, ne?
1: Lewandowski ja, das war glaube ich der letzte Kampf ja, und das genau. war sehr beeindruckend. Nein, aber es <lacht> war, ja genau, 29.08.2020 2020. Im Braunlage im Eisstadion, genau. Aber jede Runde natürlich gewonnen, aber das war ja ich glaube, den Kampf hast du auch gesehen, glaube ich, da haben wir uns auch drüber unterhalten.
0: Mhm. <lacht> ich fand den nicht so schön, aber also beeindruckend ist schon richtig, aber ich fand ihn jetzt nicht so toll. Ja, also meine Meinung zu Marco Huck im Schwergewicht ist seit Jahren bekannt, weil ich sehe da jetzt keine große Karriere mehr mit 38, aber gut. Er hatte seine, gut, seine große Zeit im, im Cruisergewicht gehabt, die war dann aber auch die letzten Jahre dann nicht mehr so, wie sie vorher war und naja. Ich meine, wenn er jetzt nochmal ein bisschen Geld abgreifen kann, nochmal eine große Bühne kriegt oder wenn er vielleicht doch einen halbwegs guten Begegner boxt und vielleicht doch, ich meine, er ist fast drei Jahre nicht geboxt, vielleicht ist er ja auch richtig fit, hat sich richtig fit gemacht in der Zeit, kann ja auch sein, weiß man nicht, ähm, es wäre zu wünschen. Was ist ja. denn deine Meinung?
1: Ja, ich glaube, er sagt natürlich irgendwie, dass er, ich will zurück in die Weltspitze der Königsklasse und gegen die besten Boxen. Ich möchte wieder Titel gewinnen und bin überzeugt, dass ich dazu noch in der Lage bin. Ja, natürlich sagt er das so, was soll er denn sonst sagen? Also ich meine, aber ich glaube, das wird sich zeigen, wenn man äh, sieht, gegen wen er boxt, ob man das ernst nehmen kann oder nicht. Also das liegt ja meistens auch in der Gegnerwahl. Bis jetzt wurde kein Gegner äh, verkündet und anscheinend stehen drei zur Auswahl. Er wird wieder in Braunlage im Eisstadion boxen. Und äh, das Highlight ist eigentlich eher, dass es auf The Zone gezeigt wird. Also dass es. Ähm, wieder eine Kooperation zwischen ähm, MH Boxing, also von Marco Hook und Rainer Gottwald mit Kai Five Star Dreamboxing Live zusammen ist. Also, dass es auch bei Sohn in Deutschland zu sehen sein wird. Und ja, also ich denke man, natürlich, also da wird man jetzt nichts, wir haben gerade von Anthony Joshua geredet, wenn wir jetzt Marco Hook reden. Also, ja. Das wären wir also, wer zuletzt gegen Lewandowski im Ring stand, also dem würde ich jetzt nicht zutrauen, nach so einer langen Pause jetzt einen extrem starken Gegner zu boxen, sagen wir mal so. Der wird wahrscheinlich einen Aufbaugegner bekommen und dann wird man schauen, wie gut er noch drauf ist und ja, dann wird er als Hauptkämpfer, hat er halt noch einen Namen, den kann man gut vermarkten und da ähm, ja, beide Zone dann zeigen. Aber ja, es wäre schon, ja. Er hofft, glaube ich, dass er nochmal einen großen Kampf bekommt. Aber ich glaube auch eher nicht, dass es, dass es dazu kommt. Aber wenn er nochmal boxen will, werden wir sehen. Aber ich bin mal gespannt, ob der Gegner besser oder schlechter gerankt ist als der Dennis Lewandowski zu der Zeit. Der hatte ja auch ein ziemliches Gewicht bei dem Kampf. 152 Kilo, ja genau, das, das hat den Kampf auch so, ja... Ähm. Wie soll ich sagen? <lacht> äh, weiß ich nicht so. Etwas statisch. Äh, statisch. Ja, genau, richtige Wort. Etwas statisch gemacht, genau. Deswegen bin ich gespannt. Also soll er machen, aber man misst ihn an seinem seinen Gegnern und an der Gegnerwahl. Von daher werden wir sehen.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, dass Lewandowski, der ja wirklich sehr viel Körpermasse mit sich rumträgt, äh, auch immer, dass er aber auch so zehn Runden lang durchhält.
1: Ja, das stimmt.
0: Also da bin ich, da muss ich wirklich schon sagen, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Da sieht er ja auch manchmal besser aus als andere, ne? Also frischer und er klincht nicht die ganze Zeit und ab und zu mal und so, aber so ein bisschen ja, aber ja, ich, kann, ich kann
0: mich auch an deine Worte erinnern, wie du damals gesagt hast, man hat ja eigentlich gemerkt, dass Lewandowski sogar die bessere Boxausbildung hatte als
1: <lacht> Ja, ah. ist, ja, also der das ist eigentlich krass, ja. Also was, wie er das schafft. Also das, da muss er körperlich echt was drauf haben, ne? dass er da über so eine auch das letzte Mal über zehn Runden geht. Das ist schon wirklich beeindruckend eigentlich.
0: Ja. Das ist äh, richtig äh, beeindruckend. Naja, <lacht> vielleicht kommt es ja auch zum Rematch. Das kann ja auch sein.
1: Ja. Wobei, wann hat der der box auch, Er hat auch lange nicht mehr geboxt. Vier, auch. Ja gegen Engin Solmas 24.09.2022. Hat ein bisschen, ja, noch ein paar Kämpfe halt nach Hook gemacht. Aber er mhm. hat ja, dann auch gewonnen. Also er war auf jeden Fall dann noch aktiver. Ja.
0: Also. Naja. Das war unsere Folge für heute gewesen. Wir sehen uns beim nächsten und hören uns beim nächsten Mal, <lacht> Mal wieder. Und bis dahin haben wir aber eine kleine Hausaufgabe für euch. Und zwar, Samira, möchtest du es verkünden?
1: Ach so, meinst du jetzt die Hörerfragen oder ist es noch eine andere genau. Aufgabe? Okay, also ihr dürft uns ähm, gerne Hörerfragen stellen, auch ein bisschen aktuellere, ähm, vielleicht aktuellere, wenn ihr welche habt. Wir beantworten sie dann gerne in unserer nächsten Folge Sondersendung, wo wir nur Hörerfragen beantworten. Wir wählen uns ein paar aus und ja, gehen dann genau. darauf ein und freuen uns schon drauf.
0: Ein Sendeschluss ist Dienstag, der 4. April, 18 Uhr. Du, dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Also gibt Gas.
1: Genau, Instagram, Facebook, ähm, ja, YouTube, YouTube könnt ihr gerne uns zuspammen und mit allen möglichen Fragen.
0: Oh Gott, ich sehe jetzt schon, was da kommt. <lacht> 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 zu, zu sp spammen, ja, ja. Dann können wir, keine Ahnung, irgendwelche Penispillen anfragen wahrscheinlich <lacht> oder so. <lacht> naja, wir Nein, lassen so uns mal so überraschen. Wir wünschen euch noch ein äh, schönes Restwochenende und äh, ein schönes Osterwochenende und auch überhaupt eine ganz tolle Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DM.